0: Да будет ток. Подкасты!
1: Всем привет! Меня зовут Светлана Подберезния, и это подкаст «Ой, страшно!». Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные, а героем подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже вы сами. Тема нашего выпуска сегодня – низофобия. Это навязчивый страх заразиться какой-нибудь инфекцией от простого соприкосновения с окружающими предметами. У человека с таким синдромом навязчивое стремление к чистоте. Он ежедневно, а то и ежечасно обрабатывает антисептиком мебель, которая его окружает, дверные ручки. Мезофоб избегает даже непосредственного контакта с людьми. Он скорее кивнет вам в качестве приветствия, чем позволит к нему прикоснуться. И часто, очень часто моет руки. Помните, героя Джека Николса на фильме «Лучше не бывает» — характерный пример мизофоба. Тот еще и кусок мыла использовал не чаще одного раза. О том, что провоцирует возникновение такого страха, поговорим с психологом, не медицинским психотерапевтом Романом Стурчаевым. Здравствуйте. Здравствуйте. С чем может быть связан такой страх? Откуда он появляется, в связи с чем? То есть это какой-то негативный опыт раньше. Человек, например, заразился чем-то, переболел тяжело, и потом у него вот это вот осталось как страх. Или это в принципе где-то есть?
0: Есть несколько вообще механизмов возникновения фобий. И то, собственно говоря, что Светлана, ты предложила, что человек с чем-то столкнулся, заразился. То есть была первичная ситуация, как ее называют. Такое часто бывает. То есть какой-то первичный страх возник, потом он развивается, развивается, растет, растет. А у нас в современных реалиях есть еще СМИ, которые постоянно подогревают эту тему. У нас тут пандемия, у нас тут ай-яй. -ай -ай. Все умирают, в унитазе вообще ужас, что творится, там постоянные бактерии, с которыми нужно бороться, побеждать их каждую рекламу, надо же продавать такие средства угу. и так далее, и так далее. И человек выстраивает себе такой невротический страх, то есть некий нереальный страх. Да? Чем отличается обычный страх от фобии? Тем, что фобия, она надуманная, невротическая, преувеличенная, я бы даже так сказал. Кстати,
1: во время пандемии я даже за собой заметила, что приезжаешь на работу, сразу бежишь в туалет мыть руки. Казалось бы, езжу на своей машине, но тем не менее. Мне кажется, что вот руль вот этот вот грязно где-то за ручки хваталось. Пошла, помыла, вроде нормально. Сидишь дальше, работаешь. У нас в компании все двери открыты, чтобы лишний раз народ не хватался за ручки, да? Вот чтобы избежать уже как-то, минимизировать контакт. Дома спокойнее, да? Дома угу. я не зацикливаюсь на том, что я к чему-то прикоснулась. А на улице уже лишний раз думаешь, взяться за ручку или, например, ее локтем толкнуть, открыть, да? То есть, а, а дома уже вроде как помыл руки и спокойно ходишь.
0: Ну, это же в том числе, собственно, воспитанный страх. Паника по поводу пандемии приводит к таким мерам. Никто не знает, что будет, как будет. Поэтому наше сознание, наш мозг, он рисует самые страшные картины. В чем, собственно говоря, задача страхов? Фобия — это маленький баг нашей психики, но задача очень простая. Если мы готовы к самому страшному, то мы готовы ко всему. Поэтому в отсутствии какой-то информации мы себе придумываем, создаем самые страшные образы, и это нам помогает как-то подготовиться, выжить. А здесь в связи с пандемией все боятся. Это, ну, большинство, по крайней ну, мере. Да. Даже те, кто говорят, что не боятся, На самом все равно боятся. боятся, да. Они просто по-другому немножечко с этим страхом обходятся. Ну, и нас же этому приучают, это, в конце концов, выученное такое поведение, приди, помой руки. Даже шутки были в начале, когда же будет такая болезнь, которая заставит всех пользоваться поворотниками на дорогах. Так-то руки неплохая идея. Пришел, помой да. руки, да. Перед едой там, после улицы. Мне кажется, нас этому с детства старались приучить, но приучила вот пандемия. А ну но... сами
1: как часто моете руки? Я вот у вас на странице в социальных сетях увидела такую избранную цитату ежелеца. Все в наших руках, мойте а, их
0: чаще. Да, да. Обязательно мою руки перед едой, после туалета мою руки. Но навязчивых таких компульсивных, навязчивых и действий, чтобы моть руки постоянно и везде нету. Хотя некоторые средства, как они называются, дезинфицирующие, uh -huh. мне нравятся. Они пахнут прикольно. То есть именно по запаху они пахнут. Не
1: потому, что они там что-то обеззараживают. Да,
0: да, 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 То есть у меня в этом плане все, как мне кажется, адекватно. И коллеги тоже не жалуются. И главное, не жалуются окружающие люди. Большая проблема фобии – это, может быть, даже не столько в том, что человек себе усложняет жизнь. Важно ему пять раз помыть руки, он моет пять раз руки. Важно ему три раза протереть салфеткой, дезинфицирующей перед едой стол, он это делает. Но вот те люди, которые его окружают, вот им-то достается очень тяжело. Они же не понимают, что происходит, mm -hmm. они не понимают, какова ценность. И вот здесь, конечно, это уже такая проблема возникает.
1: А как понять, когда брезгливость уже переросла вот, в фобию, что mm -hmm. это уже не просто вот, забота о чистоте, а это уже навязчивое состояние, когда ты готов каждые пять минут мыть руки по 100, по 200 раз в день?
0: Ну вот если так происходит каждые пять минут. Если человек... Ну, человек же
1: не сразу вот это замечает за
0: собой. Да, это, как правило, нарастающие такие вещи. Если человек не может адекватно ответить на вопрос, зачем он второй раз помыл руки, то это уже звоночек. Мы можем помыть руки два раза подряд. Я думаю, что были такие случаи, когда помыли руки, что-то задели и тут же еще раз помыли okay. руки просто потому, что грязь видимая, причем грязь да, а не да, видимая, да.
1: Не потому, что там притронулся к человеку или к двери
0: случайно. Как э, вообще фобии возникают? В том числе, ну, возьмем, для примера, да, мезофобию. Бывает, есть первичный страх, который связан непосредственно с заболеванием, с микробом, с грибком каким-нибудь где-нибудь подцепленным. Угу. Знаете, неприятнейшая штука, с которой долго-долго потом приходится возиться, и часто люди это прям надолго запоминают. А бывает просто уровень тревожности растет в целом там, какой-то тревожности в жизни, неудовлетворенности. И эта тревога доходит условно говоря, до какого-то пика и начинает искать выход разрядку там, где слабее всего. У кого-то это страх высоты, у кого-то это страх каких-нибудь жучков-паучков, а у кого-то страх бактерий, микробов и грязи может быть, потому что где-то, когда то было прочитано, фотографии какой-то инфекции увидены в каком-нибудь детстве или в юности, оно как-то запало в голову, но ну, не тревожило до тех пор, пока уровень тревоги общий не поднялся. Кстати, у нас после самоизоляции выросло число фобий. Потому что люди сидели в самоизоляции, общения не хватало, стресс повышался, непонятно, что происходит с локаутами, с пандемией. Потом вроде как все прошло, а тревога осталась. И она нашла выход, если раньше хотя бы было чего бояться. Мы mm -hmm. боялись коронавируса, мы там боялись чего-нибудь такого, что все умрут. А потом вроде спала волна, а тревога осталась, надо ее куда-то девать.
1: Ну а сейчас вторая волна, и снова вот это подогревается состояние, да. потому что сейчас болеют даже больше, чем в первую волну. Да, да. И, и верят уже в это даже те, кто в первую не верил и говорил, что все это ерунда.
0: Да, сейчас вторая, третья волна, угу. потом будет. Есть такая штука, как действительно подогревание, и тогда нам проще бояться чего-то более реального и осязаемого, чем просто тревожиться. С тревогой непонятно, что делать. Представьте себе, вы стоите на полянке и слышите рык. Непонятно откуда. Куда бежать, что делать, Неясно. А если на эту полянку выходит мишка наш, большой, страшный, рычит, вы хотя бы знаете, куда не бежать. Uh -huh. да? Поэтому со страхом всегда проще обходиться. И мы стремимся тревогу перевести в страх. А если у нас еще есть и подсказка, нам говорят, смотри, вот этого бойся, сейчас вот это страшно. Такие, О, здорово, буду бояться этого. Но если нужно, скажем так, еще более интеллектуально объяснить себе страх, то у нас возникает фобия. Мизофобия – это болезнь, которая не возникает в странах с низким уровнем жизни. Почему? Ну, потому что там не до микробов. Там другие там... проблемы? Да, да, там другие проблемы. Когда мы уже заботимся, начинаем заботиться о микробах, микроорганизмах, это говорит о том, что мы о них знаем. То есть у нас есть образование. Мы решили какие-то вообще свои базовые потребности по пище, по быту. И вот тут можно тогда бояться микробов. А когда вы живете в землянке, там не до микробов, есть нечего. Вообще мизофобия считалась фобией развитых стран, и она появилась в Америке, в США и в Европе. И только потом она стала распространяться по мере развития, по мере повышения уровня жизни. Можно сказать, что наш социальный уровень растет, раз у нас появляется очень часто мизофобия.
1: Ну вот одна моя знакомая, у нее даже не сразу это стало заметно. Я сначала все это ассоциировала с тем, что у нее маленький ребенок. То есть к ней приходишь, она моет посуду, потом хоп, так незаметно у нее губка меняется на тряпку, она начинает уже натирать вокруг там стол, там еще что-то. Где-то что-то заговорились, она уже вот из шкафы там протерла. Сейчас уже ребенок подрос немножко. Не должно быть вроде такой тотальной, стерильной тяги к чистоте, но тем не менее уже по привычке, видимо. Пошла в ванну там умываться, увидела где-то брызги от зубной пасты, начала плитку натирать, ну и раковину заодно помою, Человек просто постоянно с тряпкой, пока в декрете еще, и она постоянно что-то натирает. Это уже мизофобия или это так?
0: Вообще то, что сейчас ты описываешь, да, это симптомы мизофобии. Конечно, в каждом конкретном случае нужно разбираться, но очень часто люди, которые имеют мезофобию, вот не хочу говорить слово страдают, потому uh -huh. что сейчас как раз буду говорить про тех, кто от нее не страдает, а кайфует. Говорит: Ну это же так здорово. Я так люблю наводить порядок. Я так люблю, когда чисто. Мне так классно в этом. Им действительно здорово и классно. Но здесь, опять же, важно, чтобы они других не подключали к этому процессу что ты пыль вытер только два раза, uh -huh. вот это вся история. А вообще, да, да, как раз похоже, но оно обычно такое все начинается. Ну, чистота, хорошо же. Это же здорово, когда чисто, когда порядок, когда стерильно, но когда чуть-чуть грязно, следующий этап – это паника, грязь, там бактерии, там еще что-то. В чем фишка страха каких-нибудь микробов, вирусов, бактерий и так далее? В том, что это все считается сразу же злом. Uh -huh. Человек забывает о том, что есть как патогенные организмы, так, собственно говоря, и полезные нам организмы. Вот если отвечать на вопрос, который ты задавала в начале, что помогает ли это действительно угу. как-то защититься, вначале да, а потом, внимание, вопрос, если мы удалим все-все-все микроорганизмы, то мы удалим и те, которые будут защищать наш организм. Собственно, а как у нас будет иммунитет вообще работать, если он никак с агрессивной средой не взаимодействует? Это может быть даже патологично в будущем, но тут это вопрос уже не к психологам, это вопрос к врачам, к иммунологам в частности.
1: Помню свое детство. Там никто никогда не заморачивался по поводу того, ну пробежали по луже, утром вышел, вечером тебя уже позвали домой, ты как чертенок весь, везде все полазил, потрогал, помыли, все, никто не парился прям настолько, что вот от не дай бог он там где-то что -то тронул. Господи, гудро вместо жвачки.
0: Ну я вот тоже в своем детстве такого не помню, но скажем так, я слышал истории тоже в своем же детстве, что ну некоторые родители, кстати, в основном мамы более по этому поводу тревожные, что там чуть-чуть грязь нужно поменять, заморался, умойся. То есть если ты угу. заморался утром, умойся утром, а не вечером, когда ты придешь домой после гуляния. Ну кому хочется умываться утром, но.
1: Ну, вечером-то ты умываешься не потому, что тебя мама не заставила умыться, да? Или Перед заставила. Сном просто. Чтобы тебя раньше времени не загнали. Ты же возвращаешься уже вечером. <свят> и поэтому за целый день ты там набегался, там заморался, там что-то задел, потрогал то есть все. Ну да. <свят> ну и дети такие пытливые, по деревням полазят, где-то вот в какой-то там домике какие-то строить, войнушку играть. Тут же не уследишь, чтобы вот ну, после да. каждой какой-то вот процедуры такой игры бежать, мыть руки или а вообще не нужно. переодеваться. Вот да. в чем штука. Никто не боялся тогда такого, что прям вот где-то микробы обязательно чем-то заболеют или еще что-то. А сейчас посмотришь, таких людей стало больше, родителей таких стало больше, когда вот: ну не дай бог, ты вот заморался, надо срочно переодеться, умыться, 350 раз
0: руки помыть. Я согласен, это связано с информационным пузырем. Об этом говорят сейчас много. О всяких микробах, о всяких заражениях, о всяких детских болезнях. И, конечно, Я не думаю, же, что их
1: не было тогда.
0: Но не говорили об этом. Условно говоря, то, что вещается там с телевизора или из интернета, на то люди обращают внимание. И кто бы как бы ни относился скептически, не скептически к той или иной информации, она все равно зараза поступает, и где-то там она оседает. Мы начинаем думать, переживать и тревожиться потом за своих детей, когда они появляются, рождаются в этот ужасный, опасный мир. Uh -huh. Посмотрите новости, что-то про хорошее это не говорят. Как правило, все там какие-то катастрофы, которые случились, еще что-то в интернет, если зайти в ленту, там тоже всякие страсти. Мир опасен, а если мир опасен, то значит нужно оберегать себя-то ладно. Мы же взрослые люди, мы же как-то выжили, а дети наши, они же бедные, несчастные, их нужно защищать, спасать и так далее. Это вот один из механизмов формирования, в принципе, фобии и, в принципе, каких-то таких вещей. Для людей с фобиями очень, кстати, важно контролировать, контролировать обстановку. То есть это как раз, ну, такая тема страха. Например, если я боюсь высоты, я же могу просто не ходить на высоту. Если я боюсь людей, можно не общаться с людьми. Если я боюсь микробов, чистящие средства. та там салфетки, то есть контроль, власть. Если э, у меня есть ребенок, и мне это нужно оправдать, например, защитой ребенка, тоже я могу защитить его или ее. Угу. А такая штука, что доверься жизни, это очень страшно. Я ж тогда не знаю, что будет тогда от меня. Там ничего не зависит. Значит, случится самое страшное, что может случиться, то, о чем я говорил, наш мозг рисует самые страшные картинки.
1: Так-то, если задуматься, то грязь и микробы везде вокруг нас. Даже вот телефон, говоря же самое грязный, да, самый грязный предмет – это телефон. Телефон и деньги.
0: Деньги и дверные ручки. Самое чистое место в квартире, знаешь, какое? Туалет. Наверное, унитаз. Потому что вот там как раз самая чистая штука. А на руках у нас сколько всего, да, постоянно. То есть там же и наша микрофлора. И все это стирать, убирать. Иллюзия. Как-то самому
1: с этим можно справиться? Или этот человек уже должен идти к психотерапевту?
0: Тут важны другие люди как раз. Может быть, если не к психотерапевту, то должен быть кто-то другой, кто поможет увидеть мир по-другому. Чем здесь хороший психотерапевт, так это тем, что этот специалист, который с этим работает, которому можно доверять, который умеет это делать. Не просто друг, да -да. сосед и у которого нет каких-то условно там мотивов, да, скрытых угу. или явных. Если это сосед или супруг, то есть там есть очень явный мотив, я хочу, чтобы ты перестал или перестал угу. это делать, ты здесь уже у меня сидишь, блин, да. На любой обман и на что угодно пойду. А по сути должен появиться человек, который помогает увидеть то, что вытеснялось, например, про то же, что не все микроорганизмы зло, про то, что да невозможно от них от всех избавиться, в конце концов. Преодолеть вот эти вот страхи, переживания, выйти на тревогу на эту, потрогать грязь вместе с терапевтом. Это один из способов работы с мизофобией. Понятно, что это не сразу. Ну, то есть проконтактировать с этим и увидеть, что мир не разрушается, что все хорошо.
1: С одной стороны, можно с психотерапевтом потрогать грязь просто в кабинете
0: и не помыть после этого руки до конца.
1: А другое дело, как на улице взять, вот опустить руку и потрогать. Многие этого уже не захотят сделать.
0: Это смотря какой у вас будет контакт со специалистом. Ко мне обращались люди с разными фобиями. И некоторые вот такие вещи, эксперименты мы делали, то есть вплоть до того, да, что выходили прямо на улицу из кабинета и делали какие-то штуки. Конечно, для этого уже должен и контакт быть хорошим между терапевтом и клиентом, и сделана какая-то предварительная работа, потому что, как у меня был клиент с боязнью тараканов, девушка, и она еще... Перед этим решила сама, она почитала в интернете, что mm -hmm. можно сделать. Там было написано, если вы чего-то боитесь, то узнайте об этом поподробнее. И когда она стала читать про тараканов и узнала, что они еще и летают за раз.
1: <laughs> Не только ползают. Да, да,
0: да. Так мне еще и хуже стало. Там вот какие-то такие вещи. Для того, чтобы что-то сделать, нужна уже поддержка, нужно уже как-то быть готовым и так далее. Очень часто это даже загоняет в более сильные страхи, в более сильную фобию. Поэтому здесь нужна планомерная работа, конечно.
1: Ну, мы же уже приучены, мы сразу ищем в интернете, что, как. Поэтому здесь сложно вот дистанцироваться от этого и пойти просто к терапевту. Ты должен ну, быть подготовлен.
0: Ну да, придется пройти эти семь кругов интернета. Действительно, люди приходят со своими убеждениями. Когда мы чего-то боимся, и мы не сильно в контакте с этим страхом, с этими переживанием, мы сделаем все для того, чтобы защитить свою позицию. Потому что иначе... То что же получается, что я был неправ? Так долго? Не может быть. Нет-нет-нет. Как правило, люди приходят не сразу же, да. Заметил у себя симптом. Ну, давайте возьмем какую-нибудь фобию и сразу же к терапевту. Нет. Нужно еще убедиться, что это симптом. Вначале, да нет, это не фобия. Ну, Это просто вообще естественная штука. Я переживаю там за ребенка мне нравится чистота, к тому же этот коронавирус, и вообще нужно побольше вытирать, и смотрите, как классно и здорово. И недостаточно один раз протереть, потому что только 99% микробов умирает, а надо, чтобы все 105 умерло. Да, 105 это больше, чем 100, но лучше больше, чем меньше. И пока вот это вот все не осознается потом следующий вопрос задать так а что с этим можно сделать что у нас по а этому поводу сам пишет google и Осознает
1: или должен кто-то рядом подсказать что ну ты действительно Ра уже перегибаешь палку
0: хорошо когда есть кто-то рядом но бывают и такие и такие случаи То есть бывает человек сам осознает что вот они идут где-нибудь по пляжу да и никто не боится идти по пляжу босиком а этот один человек боится ну наверное что-то не так и причем всегда так, по любому пляжу. Хоть это городской, хоть это где-нибудь за городом.
1: Ну, может, песочек горячий. Uh -huh.
0: Ну а если в любую погоду. отмазки заканчиваются рано или поздно. Ну, просто
1: сыра, вот, что... сырой да, песок. Да, да, Не да, очень да. комфортно, например. Всегда же можно найти какое-то объяснение.
0: Вот в какой-то момент объяснения заканчиваются. И когда они заканчиваются, тогда человек понимает, что что-то вот все-таки не так. Или ему становится крайне некомфортно. Возьмем тот же страх высоты. У нас у всех есть страх высоты. Наш врожденный страх, если вы подойдете к высокому обрыву и наклонитесь, то uh -huh. вы почувствуете прям физически этот страх. В груди, внизу живота, поджилки затрясутся. Он позволяет нам, как собственно говоря, и любые страхи выжить. Как индивиду и как виду. Но когда? человек поднимается по лестнице и начинает бояться высты, он уже начинает понимать, что что-то здесь не так, и это сильно мешает его жизни, то тогда тоже обращается к специалисту. Скажем так, начинает что-то с этим делать, пытаться хотя бы что-то с этим сделать, преодолеть страх, как-то с ним обойтись. Вот я сказал к специалисту. У меня на практике нет людей, которые сразу же с фобией пошли бы ко мне. Обычно mm -hmm. все сначала через интернет, через «я сам», Угу. Когда не получилось, тогда уже к специалисту. Сказать, что у всех не получается, я тоже не могу. У кого-то получается, они, соответственно, не доходят. Да?
1: Если какая-то легкая такая степень, да?
0: Ну да, да. Наверное, у каждого есть какая-то своя грань. Здесь нельзя сказать, что вот есть общее. Скорее, это очень все индивидуально, смотря что за переживание, какая, опять же, мотивация.
1: У меня другой вопрос. Допустим, мой близкий человек мезофоб. Угу. Мне-то что делать? Сказать Выполнять? Ему об этом. Допустим, сказала, да, он говорит, нет, просто вот чистота. Но при этом они же заставляют в этом участвовать других. Соответственно, он будет просить меня точно так же там мыть руки чаще, это ладно, где-то еще что-то прикоснулся, там переодеваться 350 раз в день, душ принимать. Как человеку вести себя, когда его близкий вот мезофоб? Потокатели наоборот, вот противиться этому всему? потому что
0: это же скандалы будут в семье. Вопрос в том, да, нравится, не нравится. В какой-то же момент это начинает переходить границу. Ну да. Если не получается поговорить, обсудить с близким человеком, обратить его внимание на то, что он перегибает палку, и что, может быть, стоит ну, что-то уже с этим начать делать, то да. можно сходить с ним к специалисту, к компетентному более человеку. Сходить с этим человеком, причем, знаете, такое предложение... Давай сходим, может быть, со мной что-то не так. Может быть, я загоняюсь, мне нужна твоя. Угу. И другой человек, специалист, более компетентный, в глазах обоих он посмотрит и как раз сможет обратить внимание, что здесь имеет место быть фобия. И что эта фобия разрушает отношения, чтобы появилась хоть какая-то мотивация у человека с этим работать, что-то менять.
1: Потому что ребенка, ну, понятно, надо переодеться. Переодели, помыть, помыли, угу. все. А взрослый человек не всегда это. Ну да.
0: К тому же, если учесть, что раньше было по одному образу и сценарию, а потом вдруг стало по-другому, конечно, это сильно влияет на отношения. Не только для мезофобов, а может быть для всех людей с теми или иными фобиями, которым еще кажется, что это здорово. Они от них не страдают, а получают удовольствие. Вот могу сказать одну такую штуку. Все эти наши движения лишние отнимают нашу энергию и часть нашей жизни, которую можно, собственно, потратить на что-то другое, на радость, на удовольствие, на познание, развитие. И вот в этом самое, как мне кажется, самый большой вред, что ли, фобии, что они отнимают жизнь.
1: Человек-то этого не понимает, ему кажется, что то, что он делает, это вот как раз то самое важное, и он ничего не выпускает.
0: Да, тем ценнее становится для человека избавление от фобии. Он говорит, вау, а жизнь-то оказывается гораздо шире, чем моющие средства, салфетки, то и постоянная тревога за то, что залетит какой-нибудь микроб. Не дай бог, там муха какая-то залетела, села на яблоко, нужно срочно яблоко мыть с хозяйственным мылом, а лучше с хлором.
1: А это может само пройти? Ну, то есть в какой-то момент активизировалось, вот появилось, а потом а, человек как-то так через какое-то время успокоился, и это прошло. Знаете, как вот в шутке, первый ребенок появился, все стирать, гладить и смотреть, чтобы, не дай бог, не залез в миску кота, ничего не съел там. Второй ребенок уже чуть более расслаблен. А третий, ну, если ребенок поел из миски кота, то это проблемы кота.
0: Да, 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 да. Конечно, с обретением некого опыта, вот как здесь с детьми, Тревожность снижается, снижается, но это про тревогу, это не про фобию, анекдот. Угу. Когда мы делаем что-то первый раз, вспомните, да, всякая тревожность, возбуждение, а когда это уже становится естественным каким-то процессом, то мы там не сильно переживаем. Ну, например, вождение автомобиля. Первый раз за рулем вы встаете. сиденье сзади мокрое, причем вот не которое водительское, а которое ещё пассажирское. Пропитана потом вся машина. А потом, когда вы уже за рулем 5, 10, 15 лет, это настолько естественно становится. Но,
1: опять же, не у всех. У кого-то это проходит, а кто-то, особенно мама, которая сидит долгое время в декрете, три года — это достаточно большой срок, и она может настолько увлечься вот этим соблюдением чистоты, что потом это действительно может стать проблемой. Начинается фобия, как раз с тревоги.
0: Ну да, мы сейчас вот о разных вещах говорим. Тот пример, который вот про маму, которая три uh -huh. года постоянно все моет, это уже скорее, как раз, она не смогла справиться с тревогой, она превратилась в фобию. Uh -huh. да? Как-то не научилась с ней обходиться. И тогда оно само, условно говоря, не пройдет. Uh -huh. То есть нужно либо какое-то сильное событие, эмоциональное например не знаю мусоровоз врезался в дом мусором закидала всю квартиру <свят> ну то есть такое столкновение со своим страхом и для того чтобы там спасти свою жизнь и, там жизнь своего ребенка через этот мусор пришлось пробираться прогрызать <свят> э, ход и после этого возможно не берите это пожалуйста как рецепт <свят> для лечения <свят> не повторяйте этого дома это просто гротескный пример. Это вот фобия пройдет, потому что случится некоторое переживание, которое будет гораздо сильнее, чем вот та Тот тревога, страх. да, и этот страх разрядится. Такие вещи, да. Но что оно как-то вот само-само-само-собой затихнет, когда это уже фобия, нужно с этим работать. Можно постепенно учиться этот страх преодолевать, что-то принимать, маленькими-маленькими шажками наконец-таки прийти к какому-то такому уровню приемлемому.
1: Ну а с чего начать? Может быть, реже протирать мебель, На да?
0: Начать нужно с того, чтобы признать, что это фобия. Это первое. И задаться вопросом, а что самого страшного может случиться, если вдруг сегодня не будет помыт пол, если вдруг не протрется салфеткой этот стол и так далее. Ну, то есть увидеть свой страх. Что там на самом деле? Мизофобы, как правило, боятся двух вещей. Смерти и боли. Или, то есть, страх смерти, что я заражусь и умру. Или мои близкие заразятся. Ну, а раз они, то и я. И страх боли, что будет какая-нибудь инфекция, от этого будет больно. Один из способов да, терапии фобии – это что самого страшного может случиться. Очень часто человеку очень сложно действительно ответить на этот вопрос. Что самого страшного может случиться, если посуда не будет помыта утром, а будет помыта вечером? По сути это ничего.
1: Знакомая уже женщина, взрослая, я помню, приехала к ним в гости. У нас было принято раз в неделю мыть, угу. убирать, да, в течение недели просто поддерживать чистоту. Когда я приехала к ним в гости, там каждый день утро начиналось с влажной уборки. Каждый день. Человек, в принципе, педантичный, должно все лежать на своих местах. Но вот эта вот влажная уборка, мне тогда было прям удивительно. Зачем?
0: А можно было этот вопрос То задать. То есть нет, нет
1: маленьких детей. Она говорит, надо. То есть ты каждый день тратишь на это несколько часов.
0: Если есть адекватный ответ на этот вопрос, что значит «надо»? Угу. А человек, который каждое утро делает зарядку, вот у него какая-то фобия или привычка, или это ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство, что ему нужно пять раз присесть, десять раз отжаться. Если у него есть ответ на этот вопрос, для чего он это делает, например, для поддержания здоровья, угу. для тонуса, то тогда понятно, зачем это. И более того, если человек один раз пропустит зарядку, он не будет в панике бегать, угу. что я пропустил зарядку и так далее. Также и здесь с этой влажной уборкой нужно разбираться. Если есть на это ответ, если, ну, не уберется она один раз, и все будет нормально, не будет паники у человека, то тогда это привычка. А если нет, то это уже что-то другое.
1: Стресс какой-то может найти выход именно в таком виде?
0: Да, это один из способов как раз справляться с тревогой. То есть случилась какая-то стрессовая ситуация, и она осталась незавершенной, Условно говоря, ситуация была про одно, а реализовалась она в каких-то других страхах. Там не получилось, как-то прожить до конца, и психика ищет способ разрядки. И, например, это может быть действительно фобия какая-то. Очень часто такая разрядка в виде обсессивных, компульсивных каких-нибудь расстройств. Знаете, когда люди в шоке находятся угу. вот в большом, в резком, они очень часто начинают делать привычные действия. Например, домохозяйка узнает, какая-нибудь, что там ее муж умер, и она вот обычно, допустим, режет лук, она идет, начинает резать лук. А если это прям стресс, который не прожит и уже шок прошел, а разрядки не произошло, то это может потом да выразиться в фобию.
1: У нее умер сын, прошло уже лет восемь, но она по-прежнему mm -hmm. вот как-то очень тяжело это отпускала и переживала. я тогда подумала, что, ну, возможно, это как-то тоже связано.
0: Да, скорее всего. Трудно сказать. Наверняка можно только предполагать, почему действительно именно влажная уборка, почему по утрам как это связано. Возможно, это то, что позволяет ей хоть как-то контролировать. Жизнь, скажем так, это... Может, когда умирают дети, это считается самым большим стрессом. Неестественная смерть. В естественном виде родители должны умирать раньше детей. Когда дети умирают раньше родители это неприродно, да, противоестественно. Поэтому родители это переживают очень и очень сильно. Это очень, ну очень да, страшно. там
1: ситуация, сына спутали с кем-то в темноте и пырнули ножом, то есть он умер вообще не своей смертью, mm -hmm. действительно. Но остались муж и младший ребенок, сын, и им ничего не оставалось, как подчиниться, потому что женщина достаточно властная, и она поставила так, что вот надо делать уборку, и младший сын делал эту уборку, Ну куда было деваться. Пока он живет с родителями, ну, он да.
0: Вынужден подчиняться. Подчиняется правилам этим. Можно, конечно, бунтовать, что часто у нас делают, но это тоже... Если родитель разрешает бунтовать, не всякий родитель будет этот бунт принимать. Но опять же, как-то времена были другие, как говорится, действительно, потому что другие были условия жизни. И социально было другое отношение, кстати говоря, и к детям, и к подросткам. Это совсем не так, как сейчас. Сейчас в этом плане гораздо легче. Будучи подростком, можно понасоздавать себе фобий разных, да? Только зачем, вопрос? Просто модно. Сейчас фобия не так модна, а вот было время, да, фобии были очень модные буквально. В конце прошлого века следующая мода у нас на панические атаки возникла. <социк> есть есть панические атаки. Надо понимать, что кроме я сейчас не хочу не ни обесценивать никого у кого есть эти симптомы не обижать просто поймите кроме каких-то реальных заболеваний людей которые реально переживают определенный опыт есть еще истерия мода когда другие люди тоже хотят у какого-то там известного человека допустим у него вот такая-то штука такая-то фобия и у меня тогда тоже будет фобия да? угу. у меня тогда хоть какая-то будет причастность да. Если сейчас очень многие подростки могут себе это позволить, то раньше... Ну, какие фобии вообще? Слов таких нет, и учись.
1: А бывает случаи, что подросток... Ну, дети же впечатлительные. Есть особо впечатлительные. Придумал фобию, а потом в это поверил, и фобия есть, И Да, и в
0: этом живет. В общем-то, так и происходит. И подростку как раз очень тяжело бывает осознать, что это вообще выдумка, что за этим даже нету какого-то страха, а есть, например, желание подражать кому-то или желание привлечь внимание. Ну, допустим, как привлечь внимание родителей или каких-то важных для себя людей, ну, например, вот таким способом.
1: А как помочь ребенку, если ты понимаешь, что он действительно это придумывает и в это верит?
0: Для чего то он это делает? Здесь очень важно найти контакт с ребенком, поговорить с ним, причем поговорить не с позиции власти. Я старше, я знаю, как ты будешь делать, так ты не прав. Пусть ребенок расскажет когда, из-за чего, Ну То есть такой разговор да. по душам. Да-да, по душам и на равных. Не скажу, что это получится. Если у вас такого опыта нет, что это получится сразу, это mm -hmm. прям несколько подходов. Надо, чтобы подросток поверил в то, что его воспринимают как равного. Но это действительно должно быть так. И когда складывается контакт, вот эти вот все симптомы надуманные, они проходят, потому что они, как правило, про недостаток контакта, про невозможность как-то по-другому а, получать внимание.
1: Ну и какие-то рекомендации тем, кто либо на грани, либо уже понимает, что он увяз в мизофобии. Ищите что специалиста.
0: Делаешь? прошерстить интернет по поводу наличия специалистов, работающих с фобиями психотерапевтов. Подыскать себе специалиста-терапевта. Может быть, ни одного. Ну, условно сейчас поясню, что я имею в виду. Сходить к одному, к другому, к третьему. То есть найти того, с кем вам комфортно. Это очень важно. Человек может иметь... Хорошее количество отзывов, например, специализируется на мизофобии, а конкретно на боязни зеленых бактерий таких-то размеров до да, протирания тряпочками синего цвета. И все вам подходит, но если вам некомфортно и тревожно очень сильно рядом с этим человеком, то скорее всего это не ваш терапевт. То есть найти именно а, того человека, того специалиста, которому вы доверяете. Если вы хотите попробовать самостоятельно, то пробуйте самостоятельно. Проверьте, а фобия ли у вас? Возможно, это воспитанное, выученное.
1: То есть проверить, посчитать там, сколько раз руки помыла в день или что.
0: Ну сейчас приведу такой пример у нас из жизни: ручки руками не трогать, локотком толкнуть, потому что есть страх и переживания, связанные не с микробами вообще, а на самом деле с коронавирусом в частности. Мы на фоне коронавируса забыли о других заболеваниях, да? Но раньше нас это не сильно тревожило. И вот проверить, не загоняюсь ли я, уж простите за такое, потрогать ручку руками, да, попробовать пожить как раньше и проверить свои чувства, ощущения, переживания, возникает ли страх, паника, вообще возможно ли это. Если у вас фобия, особенно какая-то серьезная, вы просто не сможете этого сделать. То действительно может быть просто привычка, выученное поведение. Если это уже не получается, то к специалисту, лучше к специалисту.
1: Будем надеяться, что чаще всего это у нас либо привычка, либо небольшая тревожность, которая пройдет. Победим коронавирус и пройдет тревога.
0: Кстати, на фоне тревоги могут не только фобии обостряться, а любые проблемы семейные какие-то штуки. Да, тревожность растет, и вот оно угу. проявляется в отношениях, внутренние конфликты. Следите за своим ментальным здоровьем, за умением обращаться с чувствами, переживаниями, с эмоциями, видеть их, разрешить себе бояться, не бояться, бояться. Разрешить себе вообще переживать разные состояния И вот находить способ их переживать, реализовывать Безопасно для себя Тогда никакая фобия это вам не страшна, скажем так Не будет для нее почвы
1: Спасибо вам большое за беседу
0: Спасибо вам за приглашение
1: напомню у нас в гостях был психолог не медицинский психотерапевт роман стручаев приятно осознавать что от мезофобии как и многих других фобий можно избавиться правда не без участия специалиста чаще всего хотя если случаи не сильно запущенный то можно попробовать и самостоятельно. Посмотрите на себя со стороны, насколько комфортно вам жить с такой привычкой. И, возможно, часть ваших проблем на самом деле окажутся, ну, не проблемами вовсе. Услышимся в следующих выпусках. Пока.